0: Hej, Didde. Hej, Mathilde. Så er det den 8. december. Ja, hvad skal vi høre om i dag? I dag, der skal vi høre om julelys. Og det er altså både dem, som man kan tænde med en tændstik, og dem, som man kan tænde med på stikkontakten. Spindende. Ja, så ja. lad os komme i gang. Næste. Traditionen med julelys, det stammer fra det kristne lys. Fordi at Jesus... Han kaldte jo sig selv for verdenslys. Altså det er skrevet i Bibelen, at han har sagt, jeg er verdens lys, og den som følger mig, skal aldrig vandre i mørke, men have livets lys.
1: Så det giver jo rigtig god mening, at når nu det er en kristen højtid, at man så bruger
0: de her lys. Lige præcis. Det er altså også derfor, man har holdt det hævet i alle de her århundreder. Og det er jo det, som man også har tænkt, at man overtog vikingernes drukgilde i anledningen af mørket. Det er en kristen højtid. Det er altså ligesom at holde fast i det her lys, som man har brug for, når det er så mørkt så mange timer i døgnet. Den her livsvævsfest, den har faktisk været op og vendt igen i det 20. århundrede, altså i 1930'erne, der var sådan en socialistisk opsving i vores samfund. Og der var nogle socialister, som ligesom mente, at man skulle tilbage til den først kristne jul, i stedet for den her borgerlige, kommersielle jul, som var virkeligheden i 30'erne. De ville gerne gendale sol- solvævsfesten, men altså det havde de overhovedet ikke held med, fordi man Nej. kunne slet ikke røre ved folk. Jul.
1: Nej, det kan men, jeg godt men. se. Men tanken om det der med at og at altså, tiden går mod lyser sider tider
0: og fejrer det, det giver jo meget god mening. Så det er altså det, som der ligger til baggrund for alle de her lys, som vi har i juletiden. Så selvfølgelig er det vigtigt at komme omkring, det er jo sterin. Yeah. Og sterinlyset er jo en nyere ting, at man har begyndt at bruge starin og har brugt til det. Altså først var det vokslys, man brugte, både i husholdning, men især også til jul. Og havde man ikke helt råd til vokslys, så var det tellelys. Og er jo et affaldsstof, efter man slagter.
1: Ja, yeah. så det øh, lukker
0: ikke så godt. Det lugter specielt. Vigelig specielt. <laughs> Rigtig dårligt. Jeg har engang i et rum med telelys. Men det var så altså vigtigt at have lys i den her mørke tid. Og det var sådan en tradition, der i førmoderne samfund, at alle skulle have mindst et lys til jul. Det gjorde også, at der var et koncept, der hed lystikkeri. Der er en erindring fra 1500-tallets ribe, hvor at de her mennesker, der altså ikke havde råd til lys, tikkede enten lys eller penge til lys. Og det var altså noget, det gjorde både juleaften, nytårsaften og helgetrikongersaften. Fordi det var vigtige aften, når man kunne tælle et lys for at fejre den kristne jul. Det endte faktisk med, at i 1562, der kom der et forbud fra magistraten i ribe til, at man måtte og tække lys, fordi at, uh, han mente, man mente, det var en for stor gene for borgerne. For, så udbetalte man faktisk erstatning af byens kasse, så de her uh, folk de kunne få det. Og det er jo også tradition for julen. Det kommer vi tilbage til i et senere afsnit. Det er nemlig rigtigt. Velgøren er en stor del af julen. Kontrasten til den her historie, det er så nogle af de andre serien og vokslys, som der virkelig har været tradition omkring et moderne samfund. Det første, det er det, der hedder julelys, som var sådan to større lys, som man tændte og havde på sit julebord, som jo altid måtte og som jo var selve centrum i julefesten i middelalderen og renæssancen. Det var sådan et bloklys eller Jeg forestiller mig mindst et bloklys, og måske nærmere sin nærhed af <laughs> det der der står altså på alteret. Altså ja, okay. de havde også to julelys, ikke? Så, det har
1: nok også kommet an på hvor velhavende man var for det lyder også rimelig dyrt.
0: Helt sikkert. Og det er også i de rige folklige man har holdt det her mm. i hævd, ikke? Men man var nemlig under ingen omstændigheder slukke det her julelys. De brændte som hyld til Jesus, og havde man råd til det, så havde man ofte også et tredje lys i vinduet, sådan at fremmede som gik udenfor, de kunne finde vej til jule held og deltage i det. Kunne man der, lige se, hvor de havde godt gang i øh, lyset der? At de har råd til, at jeg kommer ind og får en bid mad eller en æbleskive yeah. på julebordet. Ja. Et andet af de her lys i toppen af samfundet, det er det, der hedder Hellig Tre Kongers Lys. Og det er startet med at være tre store, enkeltstående lys, en for hver konge. Men efterhånden, som øh, man brugte det, så blev det også udviklet til at være det her lys, der sådan har en stamme, men så trutter i tre være oh, Ah, ja. Altså ligesom sådan en eller sådan, ja. Og yeah. det er altså et Hellig Tre Kongers Lys, som nu er i delingspunktet, hvor at man går fra 1 til 3 værre, der indstøbtes også en stump gåsefjer med sort krut. Så det kom vi ly... Ja, så når lyset var brændt ned, så gik det ud med et knald, og så var julen <laughs> Det var dramatisk! Ej, det jeg, kan jeg godt lide.
1: Ja, det kan være bare... <laughs> lidt farligt måske også med lidt krudt ind i lyset, og sted, men der var andre standarder dengang. <laughs> Sådan er det bare. Der var altså forskellige
0: slags uh, julelys allerede i forrudensiden. Ja, der lys og voks de har jo også siddet på juletræet, altid. Det hørte vi jo for et par dage siden, på de allerførste juletræer, der sad vokslyser. Det ved man blandt andet, fordi at Ludvig den 14. Øhm, svigerinde beskrev sin barndomshjul omkring 1660, blandt andet med, at hun huskede det, at der blev sat vokslys. På hver en gren. Vi har også snakket om tidligere, at forgængeren for adventsgrænsen jo var de her hængende træer og adventskroner, og de havde også lys fra starten af. Hjemme der er et af vores første beskrivelser af et juletræs lys i H.C. Andersens græntræde fra 1846, hvor han omtaler et træ med de slesvig-holstenske farver, som altså er rød, hvid og blå. Og et andet af hans eventyr, krøblingen fra 1872, der beskriver han så et træ med røde og hvid lys. Både Lehmanns, men også efterfølgende, der har jeg altså hørt Starin lys til. Starin lys bruges jo også i juledekorationer. Altså ud over adventslys, så har vi jo også tit juledekoration med et kalenderlys. Det har jeg i hvert fald hjemme med mig. Ja, og
1: det har jeg da også været med til at bygge utrolig mange øh, juledekorationer i min tid, vil jeg sige. Det er
0: faktisk en af de sådan, lystraditioner, der er ret danske. Ja. Det fylder 80 år i år, kalenderlyset. Ja. Så, tillykke til det. Tillykke til kalenderlyset. Det må vi sige, og derfor skal det selvfølgelig også lige have en plads i den her podcast. Fordi øh, det er ret sjovt, når man også falder over noget, som er lidt dansk, synes jeg.
1: Ja, vi det har mange...
0: Danmark, når vi har fundet på at sætte tal på kalenderlyset, så man kan det på. Ja. Og vi er faktisk også nogle af de eneste, der bruger det til jul. Okay, ja. ja. Øh, der er det første vidnesbyrd om et kalenderlys i øh, en bog, der hedder Små Fester Glade Gæster som Lise hun udgav i allerede i 1935, øh, hvor hun i et kapitel opfordrede sin læsere til at tage del i nedtællingen til jul, således at, jeg citerer, En idé til børnene er at dele et lille tykt lys med 23 tynde sorte tusgcirkler, så man kan lægge farver imellem, hvis man vil. Hver aften fra den 1. december brænder man så et stykke ned hele tiden til næste streg. Den dag lyset brænder ned, er det jul, og træet tændes. Ej, hvor fint. Jeg synes, ja. det er ret fint. De første, der masserproducerer kalenderlys i Danmark, det er Starinfabrikken Aspholmblad. Og i dag, der producerer de mere end 500.000 lys, og 95% af dem, de bliver altså solgt her i Danmark. Så det er ikke ligesom med juletræerne. Her, der
1: holder vi altså... Øh... Vi holder på det. Vi holder på det, <laughs> ja. ja. Nå, men det er også... Hvis også... ikke nogen andre, der, der bruger det, så giver det også meget god mening, at ja. der ikke bliver produceret mere. Ja, lige Jeg tror måske
0: den. bare ikke, det lige kan afsættes i lige så høj grad. Altså, det, de andre køber, det er typisk Norge og Sverige og skandinavisk øh, land, ja. Så, øhm, så sådan er historien altså med kalenderlyset. Så tænder vi et lys i kvæld. Vi en ting, som vi skal omkring, når vi taler julelys, det er det elektriske lys. Ja, selvfølgelig. Lyskæder ja. overalt. Præcis. Butiksbelysning, privat, julekæder og alle de her ting. Og det er jo virkelig noget, der i år har været oppe at vende i den her energikrise, vi befinder os i. At julens lys har været i fare. Det, som man ved, det er, at det elektriske juletræslys, det er noget af det første. Ja. Øh, elektriske julelys i det hele taget. Det er simpelthen det her dejlige juletræ, og det er selvfølgelig i USA, at det starter. Og jeg siger selvfølgelig, fordi at den elektriske pære blev opfundet af Thomas Edison i USA. Tre år efter, der fik en af hans venner altså en idé. Han hed Edward Hibbert Johnson, og han var vicepræsident for Edison Electric Light Company, som altså var elforsyningen i New York. Mm. Og i julen 1882 der opstillede han i sit dagligstue et træ med 80 røde, hvide og blå elektriske pærer. New Yorks aviser, de øh, affyret simpelthen den her sag, som Billboard træk for biermad. Så de gav slet ikke dæk historien om Johnson familiens juletræ. Men der var så altså dogled Detroit, der havde andre planer, så de sendte en journalist hele vejen på tværs af landet for at se det her juletræ med egne øjne og skrive en historie om det. Og det minder mig sådan lidt om den historie du fortalte den anden dag om første københavnske juletræ. For jeg forestiller mig, at den her journalist, han har bare stået med næsen trykket mod vinduet for at se det her fantastisk oplyste elektriske træ. Og stod helt alene. Der var ikke nogen i New York. Jeg synes det var særligt spændt. Ja, det er voldsomt. Men han skrev altså, at det var et maløst syn, og at hver en pære var på størrelse med en engelsk valnød. Hold op. Desuden, ud over, at det var lyst op, så kunne træet også dreje. Og når det gjorde det, så blinkede lysene. Okay, det lyder også rimelig vildt, det juletræ der. Ja, det vil jeg faktisk også sige i ja. 1882. Altså, jeg kan slet ikke forstå, at man kunne holde sig væk som ø, New York-reporter. Men <laughs> altså, det blev simpelthen en succes, ikke? Og ø, fra dag af, der var det sådan lidt drømmen. Men teknologien var jo stadigvæk vildt kompliceret med de her elektriske pærer. Så altså, man skal tænke på, den elektriske pære har været en ting i tre år. Så det er selvfølgelig kun for den ypperste elite. Det bliver ikke sådan lige en ting med det samme. Nej,
1: man skal også lige have noget strøm i sit hjem først, før man kan få gang i det.
0: Præcis. Altså den nye kom først i handlen i 1890. Fem år efter det, altså i 1895, der blev det sådan en trend, da præsident Cleveland, han opsatte det første elektriske juletræ i det hvide hus med over 100 pære. Der sker jo altså... som regel et overhovedet til at gøre noget populært, og i USA er det altså præsidenten. Det var stadig forbeholdt de rigeste, fordi altså at sætte elektrisk lys på sådan et gennemsnitligt juletræ, som en almindelig bar, en almindelig borgerlig familie, de havde, 100 skiftede det var vildt dyrt. Altså det kunne løbe op i noget, der svarte sådan små 15.000 kroner i dag Så det var husk først omkring 1930, at det sådan bliver mere folkeligt prisleje i USA, og det svreder sig så til resten af verden herfra. Det første danske uden juletræ, det stod på Københavns Rådhusplads i 1914, og det første inden træ med lyskæde, det ses altså på et fotografi fra 1910.
1: Det det, jeg havde om julelys. Ah, det var spændende. og I morgen det er det mig, der skal fortælle. Jeg vil gerne fortælle lidt om julepynten. Ja, det glæder jeg mig til. Men, uh, vi ses i morgen.
0: Det gør vi.